0: Всім привіт, це п'ятий випуск подкасту Хронічно онлайн, з вами Аріна і Ніна. Сьогодні ми поговоримо про те, що Twitter is dead. чи існують якісь площадки, які можуть слугувати йому заміною, або ж все ж таки Twitter мусить залишатись там, там де він є. Єй! Це було обов'язково, да? Обов'язково. Так, дуже цікава тема, і сьогодні ми поговоримо, дамо таке трішки інтро, що відбувалося з твітером за останній рік, тобто, що відбулося після того, як платформу придбав Ілон Маск, mm-hmm. і поговоримо також про такі нові платформи, нову платформу, таку як Threads від Meta, а також про BlueSky та Mastodon, які були засновані ще раніше. Я думаю, що всі дуже добре пам'ятають той шит-шоу, який відбувався в інтернеті, коли а, Маск купував Твіттер. Ну, з того, що я пам'ятаю, принаймні, основна мотивація людини була, як зазвичай, в тому, що Twitter погано працює, сенсоршип, я його куплю і зроблю його краще, і майже фактично рік по тому не казала, що, здається, типу, фінальний acquisition фінальна був якого? 20... Фінально оформили все 27 жовтня 2022 року, але ось якраз, до речі, ми пишемо цей епізод в перший тиждень листопада, тобто фактично ось щойно річниця, річниця була, так, тому можна так от поглянути на цей рік, але... Сам процес е, і розмови, вони розпочалися ще в січні 22-го року, і саме тоді було так, дуже багато розмов про це. І мені ще тоді здалося, що це якось ніби нелогічно те, що Маск намагається... Купити цю платформу, він ніби іншими технологіями займається, але потім я перестала шукати абсолютно логіку в його діях. І, чесно, у мене цей рік за такий був рік розчарування в цій людині, яка колись там, багато років тому, мене захоплювала своєю інноваційністю і нетиповим поглядом на життя, технології підприємництво і так далі. Для мене загалом ця вся історія виглядала супер дивно, тому що це було для мене трошки схоже, знає, на такий е, маніакальний епізод, типу якогось розстройства, тому що на момент, коли він оголосив придбання площадки, а він намагався максимально форсувати події і казати, що він хоче чим швидше стати його власником для того, щоб почати безпосередньо вносити якісь зміни, які він вважає доцільними. І таким чином він повністю пропустив процес due diligence, який мав відбуватись власне в процесі цього аквізішіну. І пізніше, я думаю, що ти пам'ятаєш, він намагався вийти з цієї угоди. Так, так, він почав... Причому аргументацію, яку він назвав, що для мене було дуже смішно. Це те, що, типу, Twitter – це наполовину фейкові аккаунти і боти, і він не хоче за це платити такі гроші. Але за рахунок того, що людина самостійно відмовилася від due diligence, тобто процесу, де власниці всі історії аналізують, його фактично в примусовому порядку змусили, змусили. придбати так. платформу. форму, <сум> так. І він заплатив 44 мільярди доларів, що дуже, е, як, дуже якщо багато... ви думали, що типу girl math це погано і типу жінки трінкають гроші направо і наліво, просто подивіться на цього Досторича. <сум> Я думаю, знаєш, йому знадобилися тижні, щоб на GirlMess собі розкласти цю угоду і зрозуміти, що він не переплатив. Загалом, що відбувалося за цей рік? До речі, на Business Insider вийшла, саме 27 жовтня 2023 року, вийшла прикольна стаття, де прям розповідається про те, що відбувалося з твітером щомісяця, тобто після... Купівлі. І так, зокрема, одразу в листопаді після купівлі Маск звільняє е, багато людей з топ-менеджменту. Це і колишнього CEO, і Chief лігал офісер, і чіф-файненшал офісер. І далі ці звільнення вони тільки продовжаться, тому що коли Маск придбав Twitter, там працювало близько 7500 людей, mm-hmm. і зараз на цей момент там працює менше тисячі людей. І навіть писали, що він, ну, офіс був настільки великий, а Людей стало менше, саме хедкватерс, угу. ем, що маск в деяких кімнатах переоблаштував на спальні і житлові простори для своїх довірених осіб. Боже. Він також закрив представництво компанії і офіси в Гонконгу в Мексиці, на Філіпінах, в Африці. Угу. І загалом. Це такий, знаєш, як зекономити кошти, просто звільнює купу людей. Та. І ну і мені здається, він там почав вникати всі документи і розуміти, що дійсно можливо в Твіттера не все там так класно. А до речі, дуже дивне було рішення, яке угу. обговорювали всередині компанії. Це те, що як тільки він придбав платформу, він одразу е, написав всім працівникам, що е, будьте готові, типу працювати, викладатися на повну. Я, ну, типу, що він цінує uh-huh. оце типу таке жорстке, що, ну, в техіндустрії якби, ну, не uh-huh. дуже котується, я думаю. Е, загалом там було, у нього було ряд якихось дуже дивних рішень, які він то приймав, то е, забирав назад. Це пам'ятаєш, як було, що типу, він сказав всю демократію народу, чому ось цю е, галочку з блакитну, чекмарк mm-hmm. ось цей, чому його мають тільки там окремі акаунти. А якщо, наприклад, інші люди теж захочуть його мати. Mm-hmm. І він зробив ось цей момент, що за 8 доларів на місяць будь-хто може собі придбати цю галочку. Але, по суті, це ж давалося тільки виріпакованим акаунтам, ну, людям, які якісь цінні думки висказували, або просто які були популярні, в яких було uh-huh. багато фолларів. Тобто це треба було якось заслужити активністю на платформі, а не тим, що могли купити всі. Ти пам'ятаєш цей момент? Звичайно. Загалом, що мені було насправді дуже забавно і що для мене було, напевно, першою ознакою того, що з цього моменту it goes downhill і у нас починаються проблеми, це те, що е, буквально там в перший тиждень свого набуття своєї посади Маск звільнив 70% модераторів на платформі і, відповідно, залишив тільки 30 людських модераторів, які мусили відбирати контент, переглядати, ну, ти знаєш, коли ти там заходиш, умовно ти жалієшся на твіт. І потрібно, ну, після цього, в подальшому, після певної кількості скарг, воно йде на рев'ю потенційно реальній людині якщо це скалюється, І, по суті, цих от людей, які могли займатися цим процесом, стало катастрофічно мало для площадки таких розмірів, як Твіттер. Також він повністю, до речі, звільнив комунікаційний відділ. І це для мене було абсолютно парадоксально, тому що коли медіа почали йти в Twitter за коментарями стосовно нових змін там, в API, в... ці всі історії з підписками і блюк то... Коли вони написали на, там, умовно, pr.twitter.com, їм просто повідомили, що у нас більше не існує ні піарників, ні СМВ-ників, нікого. Да, так, це жах, моє серце зараз просто <laughs> розбилось. І це ж така сама історія, як було у Тесла і є, тому що в них немає комунікаційного відділу та піару, mm. і коли медіа їм пише, там вони отримують автовідповідь, З, по-моєму, навіть за Моджі е, Пуп. Але до того просто ніби там отримували якийсь авторіплай. І ось Маск, він, можливо, не вірить в силу і потрібність піару, хоча дуже дарма. Хоча Зважаю, йому, наскільки... йому дуже треба. Йому дуже треба, <світ> так. Але бачиш, він всі анонси, всю комунікацію робить від свого імені, у нього 162 мільйона підписників <світ> в Твіттері, і його аккаунт є досить популярним. Ну, скажімо mm. так, це неортодоксальний вкрай підхід до комунікації, як ключового стейкхолдера або там овнера компанії. Ем, в принципі, Далі... я, з того, що я бачу, його типу все влаштовує, але мені здається, що інколи от... Кра- краще, хай робота робить твоя піар-служба. Та, всі ми, коли читаємо те, що він пише, ми думаємо, господи, це повний треш. Реально. І ти знаєш, що Твіттер взагалі вважається платформою, де є найбільше поширення російської дезінформації, mm-hmm. і про це навіть каже Європейська комісія. І серед цих платформ, типу там найлегше постати якісь якусь неправдиву інформацію, навіть недавно бачили. Ну, був очевидно, кейс. тому що там немає ніякого фактчекінгу, і він так, навіть тому що не можливо, що бути можливий, бо там немає людей, які будуть це робити. Так, я ось ти сказала про зменшення кількості mm-hmm. модераторів. Я подумала, що ну, скоріш за все, це одна з е, причин. І навіть недавно Маск сам робив якісь твіти, казав, читайте актуальну інформацію про е, там ізраїль «Конфлікт Ізраїлі-Хамас» і порекомендував акаунти, які вже були неодноразово звинувачені в дезінформації. Щоправда, там через три години він той твіт видали. Ілон Маск загалом такий дуже публічний прихильник цієї теорії свободи слова, демократії в соцмережах. І ну, для мене ці всі штуки звучать дуже... Романтизовано і дуже класно, але на практиці ем, і це ну тут не буде якоїсь відповіді, і я не готова пропонувати якісь конкретні рішення. І по суті, інші площадки, про які ми будемо спілкуватися, децентралізовані, вони намагаються вирішити цю проблему. Е, і це проблема е, того, чи може ком'юніті самостійно підтримувати рівень токсичності нижче якоїсь здорової планки, і бути, якби, self-sufficient в тому, що воно робить, і, по суті, якби, гуртовно мудрувати контент. Але тут виникає питання, типу, глобально це могло би, напевно, що працювати, і Багато проектів намагаються зараз до цього наблизитись, про те, як ти зупиниш е, розвиток ком'юніті, якщо воно раптом починає, наприклад, радикалізуватись, як сам Ілон Маск. Ну тобто, е, зрозуміло, що у всіх можуть бути різні політичні погляди, але глобально ми розуміємо, що Маск наразі все ж таки стає все більше і більш радикальним в своїх висловлюваннях. І те, що ми говоримо, факт чекінг, про це можемо вообще забути, відповідно, якщо тільки ком'юніті це моніторить. Ну тобто, мають бути люди, які Типу, зацікавлені в тому, щоб перевіряти інформацію. А якщо вони всі притримуються ем, цієї точки зору, яку підкріплюють хибні факти, навіщо їм перевіряти, чи це є так? ну, типу, вони зацікавлені в тому, щоб ну, поширювати так. цю точку зору. Маск – це така вже машина, яка комунікує без гальм, просто ругається, і там щось інколи видаляє, ну, загалом дуже непослідовний. І, до речі, після того, як він купив платформу, кількість денних активних користувачів знизилась на 11%. Насправді, я думала, що ця цифра більша, бо дуже багато є розмов про те, що там бренди, рекламодавці, всі йдуть 85% рекламодавців відмовились від Twitter. І, на Ком логічно чому, тому що от, якщо навіть доєднуватись до того, що ти озвучувала про е, купівлю по підписці цих блю марків по суті, е, основна кількість рекламодавців вийшла саме після цього оновлення з Твіттера, тому що купа ботів, купа фейкових акаунтів е, просто була створена по підписці, після чого вони почали публікувати різну діч, нібито від особи цієї реальної компанії. Наприклад, коли Нінтендо перестав адвертайзити в Твіттері, це коли е, їм зробили аккаунт Nintendo of America з Blue Check Mark'ом, де Маріо просто стоїть і показує середній палець, і там є е, 200 тисяч лайків на тому твіті. Oh. І по суті вони, ну, типу люди, які відкривали стрічку, а є ще такий нюанс, що алгоритмічно звіти від BlueCheckMarkt аккаунтів, виходять в топ. І людина дійсно думає, тому що вона все ще оперує в тій реальності, що чекмарки отримують тільки реальні люди, реальні акаунти, які там надали свої документи, і вона думає, what the fuck is Nintendo doing, умовно. І ще один кейс, який, до речі, дійсно сказався на е, сток вартості компанії, це Eli Lillian Company. Це компанія, ну, як ми всі знаємо, що в Штатах здебільшого охорона здоров'я, це приватна історія. І ця конкретна компанія, вона for profit створює інсулін. І вона поширює, ну, якби, продає інсулін, там, комусь угодно, там, типу, фармаці з лікарням, і ти вже по страховці свої приватній окупуєш. І хтось зробив фейковий, типу верифікований аккаунт цієї компанії і написав «We are excited to announce insulin is free now». А інсулін е, коштує, типу, в Штатах, там, здається, це без страховки, кас... касарь за ампулу, щось таке. Ну, тобто, безумні цифри, і там було багато законопроєктів, щоб це якось удешевити, бо це необхідно для життя. Але, поїнт в тому, що валюєшн компанії впав на декілька десятків мільйонів доларів, і сток прайс впала. Після цього твіта. Хоча до цього твіта компанія не мала жодного відношення. Тому мені здається нікого абсолютно не дивує, чому адвертайзувати в твітері хоче мало хто. Навіть якщо не зважати на етичність підтримки там, Ілона Маска після його заяв про війну в Україні і тому подібне. Так, ну, кількість користувачів збала, там було більше, ніж 250 мільйонів на день, а впала до 225, і такі цифри озвучила нова CEO компанії Лінда Якаріно, яка виступала на конференції Code від Vox Media, і взагалі після того, як вона там виступила, вона взагалі була хедлайнером цього івенту, він проходив ось у вересні, по-моєму, і дуже багато медіа написало про те, що це було настільки провальне інтерв'ю, що людина взагалі не знає, що відбувається в компанії, їй ставлять конкретні запитання, <тас> а вона, типу, ну, в неї запитує, скільки користувачів наразі платформа має в день. Ну, так, ну, десь між 200 і 225 мільйонів. І насправді ці цифри показали, люди просто порівняли і побачили одразу, що це падіння. І я теж дивилася це інтерв'ю, чесно, мені здалося, воно таким... Знаєш, трошки вона така зверхня. Mm. Ось, ось в стилі маска, я б сказала, відповідає <світ> на якісь е, запитання. Ну, тобто, ідея від... Тікає так, mm-hmm. від відповідей. Дуже дивне мені здалося інтерв'ю, хоча вона типу, аля, була топ-спікерка на цій конференції. До речі, дуже класна конференція в плані спікерів, які там збираються, і медіа, які організовують там. Одне з основних медіа – це The Verge. Mm-hmm. От, але ця конференція, наскільки я там прочитала і дізнавалася, вона суто за запрошенням. Mm-hmm. От, загалом проблем у Твіттері дуже багато, але в основі всього, як мені здається, і рішення, які стосуються алгоритмічної видачі, і всього решта, лежить в дуже простій історії, і компанії потрібно створювати профіт. Принаймні, з усього, що я ресерчила Твіттер, на протязі усіх років свого існування, на жодному етапі, крім перших двох років, здається, не генерував якийсь суттєвий профіт. так, так тобто це майже, ну вони виходять в нуль, грубо кажучи. І це пов'язано із тим, що кости компанії зростають, кількість людей в компанії, кількість, скажімо так, дороговизна, підтримки серверу, розробки і так далі росте і єдине, єдине, по суті, джерело здобутку фінансів у них це були рекламодавці. Чому, мені здається, ми ніколи не підемо від алгоритмічної системи, алгоритмічної стрічки, і чому, наприклад, Twitter і схожі на нього площадки завжди будуть залишатись контроверсійними і токсичними, тому що уже неодноразово було доведено, що саме провокаційні респонси, реплаї до твітів, або навіть самі твіти виходять завжди в топ. І є теорія, що це зроблено навмисне для того, щоб щоб підвищувати енгейджмент і підвищувати кількість цих якраз середніх мантлі юзерів, тому що безпосередньо на цю цифру орієнтуються рекламодавці, коли вони вирішують, чи їм варто співпрацювати з площадкою. Тобто, наприклад, я як людина, яка запускає там, таргетовану рекламу в соцмережах, я буду брати ту площадку, де знаходиться якнайбільше цільових моїх потенційних юзерів. Навряд я буду готова платити там, середню по ринку ціну за юзера, якщо вони впадуть в декілька-декілька декілька разів. І саме тому вони ніколи, на мою думку, не відмовляться від оцих провокаційних рішень, тому що кожен раз, коли ми бачимо якусь таку діч, ми підключаємось, ми заходимо, ми дивимося, ми коментуємо потенційно, але як мінімум ми тим чи іншим чином енгейджуємося з цим контентом. І якраз таки і всі подальші площадки, які наразі намагаються так чи інакше вирішити проблему Twitter, ну особисто мій загальний консенсус, те, що ні BlueSky, ні Мастодон не зможуть в точності замінити те, чим був Твіттер для людей. Проте вони намагаються запропонувати альтернативу. І багато в чому альтернатива цих соцмереж базується якраз таки на тому, що вони не намагаються створити цей профіт, і вони не будують всю свою прибутковість на наявності або відсутності рекламодавців. Акаунт на Твіттері у мене з'явився десь років 10, тому я ще uh-huh. тоді навчалася в університеті, і ну, я знала, що в когось є ці акаунти на Твіттері, де... Люди публікують свої думки, там коротенькі, щось закидають, якісь навіть такі там саркастичні, якісь думки. Я знала, що там можна фолувати українських діячів культури, наприклад, там угу. щодо І я зробила акаунт. Я якийсь час його вела, от але потім закинула і повернулася вже коли. Почала будувати кар'єру в комунікаціях, і мені mm-hmm. було і цікаво фоловити, е, там деяких людей, компанії, самі щось публікувати, ділитися своїм досвідом. І наразі в мене є аккаунт в Твіттері, я його трішки ну, активніше вела раніше, зараз не веду суто е, з ось, ідеологічних причин, тобто mm-hmm. я його не видалила, але я практично нічого там не почу. Єдине, що коли там їду на конференції і чую якісь класні інсайти, які ми хотіли би поділитися, я розумію, що моя аудиторія в Твіттері це буде цінніше, ніж uh-huh. моїми аудиторіям на інших платформах. Ну, по суті, я веду тільки там Instagram і LinkedIn. Хоча зараз, до речі, ось, можливо, пізніше до цього повернемося до там інших соцмереж, чомусь дуже зараз багато моє, моєї уваги привертає LinkedIn. Зараз моя велика цінність Твіттера в роботі в тому, що там є багато журналістів, за якими я слідкую, і я інколи навіть можу запічит чи щось написати, або під час івенту, якщо я з кимось зустрілася, чи, наприклад, там була на якісь панелі, я можу написати, дискусійний. я можу написати про це, тегнути журналіста, чи спікера подякувати і може навіть там особисті продовжити нашу розмову. У мене було кілька таких успішних кейсів, коли я починала спілкування в Твіттері, потім ми переходили в імейл і ну, далі там історія розвивалась, наприклад, там ми про інтерв'ю домовлялися або ще щось. Але я втратила інтерес якщо чесно, до цієї платформи там дуже багато якихось контр, ну, багато токсику, ну, це, типу, Токсик багато токсику. Та, і я бачу зараз там, там Плачен, або якісь такі mm-hmm. там, українські активісти, медіа, вони е, збирають кошти, там, донати через Твіттер, це класно. Проте для мене ця платформа, вона втратила цінність. І ось дуже цікаво було спостерігати за тим, коли ніби стільки контроверсійних розмов і всього відбувається в Твіттері, як на, ць- на цьому тлі відбувається зростання інших соціальних мереж, і, напевно, найбільш таким гучним для мене кейсом цього року став запуск Трец від mm-hmm. Мети. Запуск відбувся 5 липня 2023 року, і ця платформа, вона дуже багато в чому нагадує Твіттер, якщо ви, ну, скоріш за все, якщо ви є користувачем Інстаграму, воно запропонувало вам одразу зареєструватися Трец, коли тільки платформа вийшла. І я вважаю, що фубмета зайшла, знаєш, з козиря Просто, ну, от вона User мала цей flow, козир да. в рукаві, тобто вона вже мала базу людей, які користувалися інстаграмом, і просто дуже легко і швидко перелила цю аудиторію в третць. Mm-hmm. Там за перші кілька годин зареєструвалося більше мільйона користувачів, а за чотири дні більше ста мільйонів користувачів зареєструвалося на цій платформі, і наразі є 130 мільйонів. І ось якраз говорить про те, що, ну якраз у нас був цей буст на початку липня, коли платформа запустилася, зараз ну, приріст користувачів не такий великий. І коли мета запустили трець, Ілон Маск зра... написав їм листа про те, що вони запустили копікет епп. Типу, що він дуже схожий на Твіттер. І коли ви зайдете в сам застосунок, ви побачите, що дійсно, ну, там так само йде стрічка з текстами, які можна лайкати, перепощувати, ем, коментувати, ось. Але там є кілька нюансів, які, звичайно, відрізняють цю платформу від Твіттера. У тебе, до речі, є аккаунт в Трец? Звичайно. Я якраз таки пішла дивитись, якою... По цифрі людини я там стала. Або ви ж можете подивитись, типу, коли ви приєднались до Трец. 8 мільйонів 548 тисяч 460 Ось а, класно. Ні, я, До речі, я сказала, за перші кілька годин вони мільйон, я перепрошую, за які перші кілька годин 30 мільйонів користувачів так, долучились, так, бо тому зрозуміло, чому ти... Я зробила, зробила, да, ти... да, зробила камти на протязі години, напевно, коли вони викатали трет, і то тільки тому, що е, часовий пояс відрізняється у Штатах і да. у нас, і я тільки очі розтулила тоді. Я пам'ятаю, тоді так неслося. всі в інстаграмі, в сторіс постали там свої акаунти в Трес. Я теж вранці тоді залогінилася, подивилася, що це таке. Fun fact, в мене зараз в Трес 132 підписники. Я не зробила жодного допису там, я просто зареєструвалася. Ну і... і це, ти віляєш собі, наскільки сильно це приваблює усіх людей, які робили щось, якийсь контент на площадці, якщо... По суті, мігрувати своїх фоловерів от настільки просто. Це був насправді геніальний мув. І ну, для мене ця вся історія зі Трец почалася з того, що я вирішила е, запостити пост про те, що твіт, типу, там такий надгробок з е, е, лого Твіттеру, і чувак, який дуже <світ> радісно з е, лого-трец над цією могилкою стоїть. І це призвало мене до е, маленького viral momentу, там, типу, зараз півтори тисячі лайків. І, здається, The Village включила цей пост. Типу, точно, в, ти, точно!
1: <ріст> ну, ти сілева. <рістила> капець.
0: Е, і це все, по суті, це все, чим я е, відрізнилася в ТРАЦІ. І потім я, е, особливо, я там тільки читаю, по суті. Бо... Але ти читаєш ТРАЦІ? Як часто ти заходиш так. в ТРАЦІ? Ну, я би, ну, зважаючи на той факт, що вони нарешті додали цю історію з можливістю читати тих, кого ти фоловиш, тому що ключовий, ключова критика, яку отримали трет на самому моменті запуску, була в тому, що стрічка видавала виключно з якимось своїм власним алгоритмічним, невідомо яким принципом а, пости, від людей, яких ти не фоловиш, від людей які потенційно тобі не цікаві. Багатьох, багатьох людей це Харло. але м, наразі, е, по-перше, це був дуже хороший момент для брендів е, отримати оці свої viral moments, тому що все ж таки те, з чим добре енгейджувалися, на початку видавали абсолютно там, всім за якимось принципом користувачам, і можна було привернути увагу людей, отримати, по суті, безкоштовні охоплення, чим багато хто скористався. І наразі у них є вкладка тих, кого ти фоловиш в третс, і ти можеш конкретно подивитись стрічку, сформовану виключно з тих людей, на якого ти підписаний. І повертаючись ти до цих кількості. а скільки в тебе підписників в ТРАЦ? 371. О oh май І це був всього один <laughs> пост? Uh, uh, я там щось ще запостила в той день, але воно uh-huh. не, не набуло такого, такої уваги. Але, та, ну, можна <laughs> два пости, щось таке. Та і ну, це завдяки, якби така кількість підписників одразу з'явилася завдяки тому, що тобі пропонував ти заходиш в Трець, тобі одразу пропонує зафолувати всіх людей, які в тебе є в підписниках, чи яких ти фоловиш в Інстаграмі. І я собі подумала про те, що, боже, у мене зайняло більше 10 років, щоб у мене в Твіттері було 295 підписників, а в Трець – 132. Проте, ти знаєш, для мене це стало таким більше мінусом, ніж плюсом, і чому я наразі не дуже активно, ну, я захожу почитати третс приблизно там раз на тиждень чи раз на mm-hmm. два тижні, просто щоб зрозуміти, що там відбувається, як змінюється платформа. До речі, дуже От. смарт-мув був в тому, що вони ж додали такий, типу, міні-панельку слеш-віджет, напевно, як це краще назвати, коли ти гортаєш свою стрічку в інстаграмі, тобі так. видає підбірку таких, ну, за якимось принципом, знов, достатньо популярних, потенційно тобі цікавих тредів, постів, третс, ну Зрозуміла. Да, зрозуміла, так. Твітів. <ріхи> от, Зради. ти знаєш, я Фейсбук недавно листала, я теж не часто туди заходжу. От Фейсбук там... я не листала вже пару років. Oh. Я тут заходжу тільки по роботі, я не розумію Фейсбук таку. І зараз такий, типу, було смішно, якби така Аріна мені, мені сказала. Ірина <ріхи> <ріхи> така каже: мені, типу, я кажу, я зайшла в Facebook ось недавно, і Ірина така, окей, бумер та та Я стрималась, я не хотіла. Да, дякую, казати. дякую. Я це дуже ціную. <гум> І ось в Фейсбук теж уже підкидають ось ці от популярні треди. Тобто, ця екосистема акаунтів, mm-hmm. вона пов'язані між собою. Проте для мене це стало великим мінусом, навпаки, що типу, ти заходиш і тобі пропонує одразу це фоловати тих людей, яких ти вже фоловиш в інстаграмі. Проте я не хочу в трецах фоловати тих самих людей, яких я фоловую в інстаграмі, бо я вже десь за ними слідкую. І мені не цікаво mm-hmm. за цими одними і тими ж людьми слідкувати і в інстаграмі, і в треці. Я для... думаю, Там. вони намагаються просто таким чином, знаєш, спростити оцей флоу юзера, коли він потрапляє в нову соцмережу, і він паралізований тим, що він не розуміє, на кого підписуватись. Тобто, перш ніж, ну, якщо ти пам'ятаєш, як в тебе виглядав процес доєднання до tiktok току і тобі було щиро незрозуміло, що це за е, рандомний контент, ти отримуєш себе в стрічці, тобто є оцей період аклематизації, коли ти знаходиш, що тобі цікаво, алгоритм розуміє, що тобі цікаво. І я думаю, що це рішення активно пушити, підписуватись на тих, кого ти вже знаєш, було змотивовано в першу чергу саме цим. Так. І водночас я би хотіла, знаєш, під... мати можливість пошуку Trending Now, типу, як в Твіттері, знаєш, типу, mm-hmm. актуальні теми, або пошуку по темах, або пошуку по гештегах. А, ну, крім того, що я там зафолловила якісь аккаунти, м- тих людей, яких я вже і так фоловлю, я ще там пошукала медіа або журналістів, які мені цікаві. Але я помічаю, що, може, медіа і ведуть ем, трец, та щоб отримувати mm-hmm. цю аудиторію. Проте я так е, походила по аккаунтах там, людей, які мені цікаві, і я бачу, що в когось там допис був, знаєш, типу там тиждень тому, 10 тижнів тому, ось воно не дуже активне. І для мене це мій, ну... Це, це незручно, що ти можеш тільки знайти конкретні акаунти, але ти не можеш mm-hmm. знайти там якісь теми. До речі, на Трецах немає, на відміну від Твіттера, у Трецах немає е, можливості надіслати повідомлення. Mm-hmm. І це теж не дуже, на мій погляд, прикольно. І, до речі, ні в Блуска, ні в Мастодоні я теж не знайшла такої можливості. Тобто Тві- Твіттер все ж таки, зважаючи на те, що ця платформа, уже їй там 19... Е- Наступного року буде 19 років, та, тому що Twitter запустили в... А, ні, в 2006 році Twitter запустили, тобто окей, типу там 17 років в платформі. Ну, цим новішим платформам треба все ж таки деякий час дійти, щоб mm-hmm. сформувати ось цей найбільш зручний і потрібний для користувача функціонал. Великою мірою, скоріше за все, цей необхідний для нас функціонал буде доданий пізніше, тому що... Uh, ну, у мене є дуже сильне підозра, що Threads запустили безпосередньо на фоні піку скандалів з Маском і з Твітером, тому що їм потрібно було показати якийсь MVP того, що люди вже зможуть з чим взаємодіяти, перш ніж це зробив якийсь інший тех-гігант, який не мета. Uh, до речі, за аналітикою Insider Intelligence прогнозують, що до кінця року в Threads буде 23 мільйони щоденних користувачів в США. А у Твіттера буде 56 мільйонів. Тобто, ну, досить швидкими темпами, дійсно, вони. ось їм дуже допомогло одразу йти на конкретну базу користувачів, які вже є в Інстаграм. Наразі це достатньо свіжа новина, і, можливо, вони якось змінять свої рішення або якось модифікують цю історію. Мета більше не буде е, допускати розміщення таргетованої реклами в межах ЄС так як вони не пройшли якийсь процес compliance із цим пов'язаний і пов'язаний із можливістю використовувати особисті дані користувачів. Тобто для них це наразі накладає на них настільки велику кількість обмежень в таргетованій рекламі, що я так розумію, що вони прийшли до висновку, що їм просто ну, not worth it, і що рекламодавці не будуть цим надалі користуватись, тому що, ну, от навіть зараз, якщо порівнювати, як виглядало таргетування в Мєта по сім років тому, коли я починала, і як воно виглядає зараз, в тебе на території Європи значно менше опцій, параметрів для таргетування, ніж раніше, тому що ці дані більше не дозволяють по дефолту збирати у користувачів. І у відповідь на це Мєта викатила попередню інформацію про те, що вони хочуть зробити користування своїми апками на території Євросоюзу платними по підписці? Банально навіть кости утримання серверу а, для і підтримки, в принципі, функціонування площадки для такої гігантської кількості людей це дуже багато грошей. Якщо у них не буде можливості генерувати гроші через рекламу, їм треба буде щось придумувати. Успіхів. Тоді трец. Будемо бачити, як вона розвивається. Ще такий момент, до речі, з цією платформою. Це те, що там, ось як ти зазначала, ось ці дописи вони показуються не в хронологічному порядку, а в алгоритмічному. Ну тобто, там якісь найбільше актуальне, типу та ну вони і в інстаграмі так видаються. Це все абсолютно усі продукти ага, мета окей. так функціонують. Де да, і Твітер також не хронологічний. Зараз дуже мало соц... Мереж, де які зберігають е, хронологічний формат видачі постів, тому що на протязі років, незважаючи на те, що ми всі дуже сильно на це жаліємось. Е, факт заключається в тому, що вони в ході досліджень і там, опитувань юзерів з'ясували, що з алгоритмічною стрічкою люди набагато довше затримуються в соцмережах, аніж з хронологічною. Mm-hmm. Т- так як вони за якимись певними параметрами видають тобі одразу найбільш такий attention-grabbing, Uh-huh. контент, який виходив, і вони змушують тебе довше користуватись апкою. А якщо видають хронологічний контент, і, припустимо, там, хтось запостив вкрай унилий або там, нецікавий е, для тебе пост, на кого ти підписаний, але це відбулось, типу, дуже недавно, ти відкриєш, побачиш, це такий, блін, сьогодні в стрічці нічого цікавого немає, я пішов, потрогаю траву. Е, ну, якби, жоден... Жодна компанія, яка створює такі застосунки, не зацікавлена в тому, щоб ти швидко заходив і виходив з них. Mm-hmm. Все, там, все працює на привертання, утримання твоєї уваги якнайдовше. Важливо пам'ятати, що все ж таки усі ці площадки, вони кимось е, знаходяться в чийомусь володінні, і ви підпродковуєтесь правилам цих людей. І тут вступають в гру децентралізовані соцмережі, так. які намагаються боротися безпосередньо з цим принципом, що... Одна корпорація є оунером площадки, на які ви висловлюєте свою думку. Дуже цікаво поговорити про таке поняття взагалі, як децентралізовані соціальні мережі. Я про нього дізналася нещодавно, саме коли почали ось медіа часто писати про те, що існують ось такі платформи е, та інші, які можуть стати альтернативою Твіттеру. І, зокрема, найбільш ну, популярними, як мені здалося, і ті, про які пишуть найчастіше, це BlueSky та Mastodon. І ось, якби, коли готувалася до епізоду і трішки посиділа і там, і там, і та ж, маю деякі висновки про те, як взагалі працюють ці децентралізовані мережі. Я так розумію, це коли не одна компанія, як ти пояснила, типу, володіє цією платформою і, 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 всі, і робить якісь там зміни, uh-huh. а коли такого власника цієї платформи немає і всі є рівноцінними учасниками процесу створення платформи? Е, ну, я би сказала, що не зовсім так, бо сама по собі платформа, тобто безпосередньо інтерфейс, тобто платформа в даному випадку це, по суті, там сервери, які відповідають за хостінг інтерфейсу, аплікації, те, через що ти безпосередньо будеш браузувати цей контент. Але контент і юзери, їх акаунти знаходяться на privately owned серверах. Тобто по суті, є якби частина, і, і знов, тут важливо сказати про те, що я можу зараз не говорити хірні, я не експерт, але це те, що я розумію про те, як це працює. Глобально дуже схоже на те, що це ж, ця вся історія з Web 3.0, який натхнений блокчейном та іншими подібними технологіями. Тобто є частина потужності, яка відповідає за хостинг такої типу оболонки, де існує, там, типу, твоя можливість безпосередньо зареєструватись. Новіжитека хостить, типу, можливість тобі підключити свій сервер, тобто там є частина ресурсу, але глобально контейнить цих е, юзерів, тобто, утримує в собі певні сервери, які знаходяться окремо одна від одного. І частіше за все, це проблема того, чому багатьом ці децентралізовані соцмережі здаються суперскладними, а напрочобу незрозумілими, це те, що на етапі реєстрації суга аккаунту ти так. мусиш уже приєднуватись до якогось серверу. Тобі так, опція. боже, це да. та, це мене викликало просто вибух мозку, коли мене запитали, до якого серверу ти хочеш приєднатись. І я така... What? Але знаєш, в чому прикол? Задумано все таким чином, що, скоріш за все, там більш, більшість юзерів буде розбиватись на супермаленькій ком'юніті, хостити свої власні сервери, туди в подальшому будуть приєднуватись юзери, але вони все одно будуть зберігатись в межах якоїсь невеликої кількості. Але людська лінь, як завжди, мотивує дуже багато Absolutely. речей. і. По дефолту, наприклад, коли ти заходиш в Mastodon, тобі пропонують сервер Mastodon Social. Так, я до нього таки підключилася, бо я взагалі не розуміла, який мені вибирати сервер. Але цей сервер, він, типу, його власником не є хтось з команди Mastodon. Типу, він privately owned чуваком з Нідерландів, який угу. займається цим як хобі. І з цього витікає деякі проблеми, пов'язані з тим, що в децентралізованих соцмережах, все побудовано на довірі. І тут важливо сказати, що у випадку з Мєта ти також віряєш їй свої особисті дані. Проте мета хоча б якось намагається змусити відповідати певному комплайнс-процесу, зберігати дані користувачів там, певним чином. Так, ми всі знаємо, що там були витоки певні даних і так далі, але ми хоча б... Ну, окей, існує ілюзія, ілюзія безпеки. Що компанія прийшла там якісь типу сертифікації security, вони не будуть твої дані. У випадку з мастодонтом тобі треба розуміти, і тобі надають це, цей дисклеймер на початку, що owner серверу, тобто його власник, людина, яка платить за, за те, щоб до серверу підключалась певна кількість, там робила на нього запити, відповіді і так далі, людина платить. Або ж вона там, купила свій власний сервер один раз. Вона або підписку платить, або у, нього, у неї є тільки кости, вона там сіс адмін, і вона це все користем займається. Так от, грубо кажучи, існує чувак в Інтірландах, який, до чого серверу ти підключилась. І він бачить абсолютно все, що ти робиш. Тобто всі директ-меседжі, які ти відправляєш. Всі... А там не можна директ-меседжі відправляти. Ну, я не знайшла такої можливості. Ну, Местодонті, здається, та. ну, окей, BlueSkybe і Местодонт, в одному з них це можна робити, а працюють вони за схожим е, принципом. Хоча, до речі, BlueSkybe пропонує свої сервери, якщо тобі впадло підключати власний мастодонті, наприклад, ключовий мастодонт Social це приватна особа. І коли, наприклад, з ним контактувала журналістка, щоб дізнатися ці всі нюанси стосовно зберігання даних, вона у нього питає, слухай, товариш, а ну, мої якби дані там, дата народження, ім'я повне там, типу, мої DM's і так далі, вони якби тобі доступні, ти можеш їх переглядати, ти їх бачиш, він каже ну так, типу, Він каже, але ти не мусиш хвилюватись, бо мені не цікаво, тому я туди і не дивлюсь. Це мені треба відкрити, типу, Декілька сотень гігабайтів даних і щось там шукати. Але коли твоя приватність будується на тому, що якомусь чуваку просто впадло їх передивитись, це ну не звучить. Переконано ну, це і не переконливо. І якось не зовсім звучить секюрно. От наразі в ну мастодон це не така вже й нова мережа. Вона була заснована mm-hmm. в 2016 році. І вона має наразі 8,1 мільйонів е, користувачів mm-hmm. загалом. Проте активних користувачів в день там 1,8 мільйона. Плюс-мінус стільки ж, скільки в Sky. Ну, з Твіттером mm-hmm. взагалі складно порівняти такі цифри. Але ще цікаво, вони тримають, е, показують цю аналітику, скільки у них є користувачів е, в відкритому доступі. І там прям такий, типу ось, графік, де кількість користувачів зростає, і в них така є, так, позначка, що там жовтень 2022 року а, Маск купив Twitter і далі все пішло так вверх-вверх-вверх-вверх. Ну, я... Говорячи, наприклад, так. про Blue Sky, це ж, в принципі, внутрішній проект Твіттеру. Так, тобто, так, так. Я не знаю деталей стосовно того, як саме це було, тобто, чи були рісерчери. З команди безпосередньо Твіттеру, чи вони е, наймали цю експериментальну команду окремо, але в будь-якому випадку про нього неодноразово згадував і кофаундер Твіттеру, і вони профінансували цей проект, і по суті це був для них просто експеримент, який стосувався того, типу, як працюють децентралізовані соцмережі, мережі, як би це могло існувати приблизно в стилі Твіттера. Але вийшло так, що згодом вони закинули цей проект і дали йому розвивати самостійно. З того, так. що я розумію, там наразі є якісь стейкхолдери, але вони не пов'язані з Твіттером mm-hmm. напряму. Та, давай тоді про тоді сп- поговоримо, бо він такий ближче стоїть до Твіттера, саме так, тому що ти сказала, що цей кофаундер Твіттера Джек Дорсі, він був і кофаундером BlueSky mm-hmm. і розробляв цю платформу. До речі, всі ми знаємо, що блюскай можна зайти тільки по інвайту, і всі думають, може, що... хтось не знає, але тепер ви так, знаєте. Дуже багато хто має якусь якесь таке дивне, хибне враження, що це створено для того, щоб ну безпосередньо створити якусь мінімум ексклюзивність і якби, навести якийсь, знаєте, такий типу шарм загадковості навколо площадки. Але насправді причина цього не дуже практична і пов'язана з тим, що в першу чергу так як BlueSky дозволяє доєднуватись до своїх серверів, якими конкретно володіє, які хостить компанія. Вони просто не здатні підтримувати велику кількість користувачів. Тобто для них приток, там, припустимо, там 20 тисяч юзерів на місяць – це вже важко, це вже типу навантаження на систему. І тому всі ці інвайти і період генерації цих кодів – це все ж таки пов'язано з підтримкою системи як такої – І можливістю нарощувати її потроху, бо є питання знов і модерації, і контенту, і якихось нових функцій, які вони анонсували, але не впровадили. Таких mm-hmm. також дуже багато, насправді. А ще я читала про те, що теж фаундери розповідали, що ще одна з причин, чому вони роблять це за інвайтами, вони хочуть органічно нарощувати mm-hmm. кількість користувачів, щоб це, наприклад, не хтось там зробив акаунт заради акаунту, чи хтось зареєстрував п'ять акаунтів, чи якась там е, ботів по позаводив, mm-hmm. а щоб це були дійсно реальні, мотивовані люди, які готові там зайти, готові заморочитися тим, щоб, в принципі, знайти цей інвайт десь. І коли я почула про ці інвайти взагалі, у мене був такий, знаєш, типу, вайб. це що, якийсь клабхаус? Ти пам'ятаєш цей це просто е, Я мес? пам'ятаю, як я працювала тоді в аутсорсі, і як мене мій Сімо на той момент активно дуже переконував про те, що клабхаус – це майбутнє, нам треба терміново йти для своїх проєктів, робити контент в клабхаус, бо це, типу, однозначно щось, що взлетить. Я пам'ятаю свій скепсіс цілком обґрунтований, І хочеться сказати, де вони є зараз. Хочеться сказати колишньому (laughs) Сємо, привіт! Та, проте ось в нас там в робочих чатах колега запитала, хто б хотів долучитися, і я думаю, клас, ну, типу, спробую, що це, бо, знаєш, я почала помічати в твітері деяких журналістів ще посилання, типу, мій Мастодон або мій Блускай, і ось вони давали ці посилання. Якщо в Мастодоні можна було якби легко так. зареєструватися, єдине, що ледь не зірвало мій мозок, це виберіть свій сервер, От, то Блускай потрібен був інвайт. Я взяла цей інвайт, це такий код, і при е, реєстрації ну, у вас просять цей код. Проте, якщо у вас коду немає, ви можете стати в вейтинг-ліст, і колись до вас ця черга дійде, не знаю, не знаю коли, наразі у BlueSky'ю 1,8 мільйонів активних е, користувачів, а в, в, в цьому списку очікування 1,9 мільйонів. Ну, тобто, скоріш за все, черга дійде не скоро, і ми, ну, не знаю, які там плани по розвитку цієї платформи. Загалом, е, який мій Досвід користування Blue Sky, mm-hmm. тобто я зайшла, зареєструвалася, і воно ще так дивно. Е- Типу, там, до твого імені додає типу, b y mm-hmm. типу, Social. А, ось цей отакий, типу, закінчення твого нікнейму. Ну, я окей. знайшла Ніну тільки що в BlueSky, на неї підписалась. Там, я навіть фоточку поставила там. в Доні не бачу, поставила, там поставила фоточку. І коли я там зареєструвалася, на мене підписалися три людини. А, от. І я почала, ну, типу, серчати, кого підписати. І знову ж таки, це було складно, тому що воно мені пропонувала конкретні аккаунти. зафолувати, тобто там є дві такі вкладки, типу, що, що відбувається взагалі, типу, що обговорюють, і що ви там постять ті люди, яких ви фоловите. Mm-hmm. А так як я ще нікого не фоловлю, то мені було складно, я зафоловила якісь там а, медіа, які були по типу Нью-Йорк Таймс і ще інші. І мені запропонувало зафоловати Ніла Геймана, письменника. Я думаю, mm-hmm. ну окей, зафоловлю його. Але я так ну, посиділа, і я не знайшла прямо людей, яких мені було... Наразі цікаво там прям фолувати. Тобто, мені здається, тут треба більше часу в це інвестувати. Звичайно і, і як... є ще ці кастом-фіди, як окрема історія, взагалі, де вони також формують за принципом того, що привертає найбільше уваги в своїх, типу, на своїх відповідних серверах, в своїх, там в свої ніші. У них є, типу, як For'Ю-пейдж кастомізований, у них є Discover, What's Hot, є ще. Mm, ну, загалом, достатньо багато речей, і при чому тут також, от, якщо згадувати про модерацію, як BlueSky пояснює, у них це працює. Вони також саме полагаються на систему модерування ком'юніті, що ком'юніті-мембери будуть жалітись умовно на пости, які, на їх думку, не мають бути присутніми в цій соцмережі, але глобально вони не можуть нічого зробити із тим контентом, який знаходиться на якомусь іншому сервері, тобто, приват, який знаходиться в приватній власності іншої людини. Все, що вони можуть, і вони напряму про це говорять на своєму сайті, що ми просто не будемо, ми помітимо цей контент як той, що не можна пушити в ці кастом фіди і видавати його людям, які на цьому сервері не знаходяться і не є його мемберами. І mm-hmm. тут також, тобто, якщо люди хочуть створити якусь типу ультраправу фашистську еко в собі там на сервері, Ніхто не може їх зупинити. І це от цей double-edged сорт of free speech, від якого ми нікуди не дінемось, коли ми говоримо про децентралізовані соцмережі. До речі, мені, мені сподобалося порівняння одного журналіста. Е, є дуже прикольна стаття на технологічному виданні ZDNet, я додам її в описі, і там цей журналіст, він порівнює Threads, Blue Sky і Mastodon. І він дуже класне порівняння, на мій погляд, зробив. Він каже, ну, Twitter для мене – це як гучний мегаполіс, а Blue Sky – це як домашня кімната. Mm-hmm. Ну, тобто, якщо там ось дійсно нема ось цього масштабу, що ти приходиш і можеш там одразу до якихось обговорень долучитися. Чи, ну, там, знайти людей, які той Там Ну, там реально всього мільйон вісімсот тисяч користувачів. Це мало. І, можливо, ваших багатьох знайомих немає, бо долучитися можна через оцей код запрошення. До Але реч, там є хештеги, і є ківерди і ключові слова, по яких, зокрема, та... формуються ці кастум-фіди і хештеги. Тобто, Тут вони пішли уже на даному етапі трошки далі, ніж Трец. І це те, що да. мене переконує в думці, що Трец найближчим часом вирішить це питання і для себе. Да, я ось теж зайшла, подивилася, у мене тут є For You, і там... Ну... Чесно, я не вибрала ніяких інтересів, коли реєструвалася. Я не знаю, як вони можуть зрозуміти на цьому етапі, типу, що для мене. От, але, можливо, на тих сіми підписках, які у мене є, вони це розуміють. І, до речі, у мене написано зараз, що у мене 0 invites available, тобто я не можу нікому відправити invite. Тому Але... не просіть чи ні, не інвалітність. В мене не просіть. На жаль, можливо, я такі більш активною буду на цій платформі, бо наразі з оцих трьох платформ, як альтернатив Твіттеру, які ми обговорюємо, мені Блускай подобається найбільше. Якби я обирала у яку з цих платформ інвестувати свій час, я би обрала блускай, якщо чесно. Ну, у в мене можем... є три інвайт коди. Якщо ще можете. Пишіть можете... інвайт-код <laughs> uh, міняємо на підписку на <laughs> подкасту YouTube чи ЕПОПОКС, чи барки. на якісь інші в платформі. Mm-hmm. От, тому буду дивитися, як далі. До речі, а ти знаєш, за що дають ці інвайт-коди? Мабуть, це активність на платформі треба буде попитати. Не впевнена, тому що я чула, що дуже багато користувачів жаліються, що оця роздача кодів відбувається достатньо рандомно. Mm-hmm. І Я, наприклад, не робила жодного посту плюскаю, і у мене висить три інвайти. Мені здається... О, oh, це, це ти... Б... Це, типу, like пов'язано you. з часом, можливо, скільки ти зареєстрований, бо я там уже там, деякий час у мене є аккаунт, де що він є, існує, і ти хоча б інколи ти заходиш, може, в цьому суть. Mm-hmm. Але вони якось не декларують, за яким принципом вони це роблять. Наприклад, мастодонт, він не ем, пропонує ніякої модерації, взагалі. Тобто, кожна людина на кожному, окремо взятому сервері відповідальна за те, що буде з ним відбуватись. І якщо станеться якийсь наплив е- хейтерів, їм потрібно буде розбиратися з цим самостійно. Вони ніяк не фасилітують цей процес. І друга частина цього – це те, що якщо з якихось причин власник серверу вирішить, що він хоче піти на пенсію, все, він більше не хоче займатися е- е- і приділяти цьому час, і він видалить сервер, разом із ним він видалить усі свої дані ну, у Мастедоні. Да. Тобто... Притом, вони кажуть, що, ну, типу, краще хай буде так, ніж коли одна корпорація володіє всіма даними і, зм... і може змінювати одноосібно правило, та? коли ну, глобально розробники... так. Я, в принципі, з цим згодна, але ти ж розумієш, що від того, як саме буде демонструватися цей контент, це також, типу, залежить від розробників тієї чи іншої платформи. Тобто, алгоритм, який придумав там BlueSky для кастомних фідів, він також їм належить, але він дійсно, це вся історія з децентралізацією для тих, хто дуже сильно переживає за свій контент і за те, що потенційно він може зникнути, або площадка забанить твій контент. Вона дає можливість тобі взяти, створити власний сервер і робити на ньому все те, що ти хочеш. Вони побудовані по системі федеративній. Це називається федеративна система, це коли кожен сервер може комунікувати з іншим, юзери можуть коментувати вільно контент, який знаходиться на інших серверах, виключно за допомогою там типу за за своїм юзернеймом. Тобто, ти можеш якби прийти, подивитись, проінтерактети, але ти не впливаєш на те, який контент дозволяє або забороняє людина на тому сервері, з яким ти наразі комунікуєш. І тут ще теж перевага в тому, що ти, якщо, наприклад, на одному сервері вів якусь там свою активність і mm-hmm. по, роби, там, робили там дописи. Загалом, якщо ти захочеш поміняти цей сервер, ти всі ці свої дані можеш з собою забрати. І натомість, якщо ти вирішила піти з твітера... Ну, то mm-hmm. ти втрачаєш будь-які дані і всі контакти. Ти видаляєш аккаунт, і в тебе немає зв'язку з цими людьми, з твоїми там, підписниками, взагалі mm-hmm. нічого не лишається. І ніби як перевага ось цих децентралізованих мереж, в тому, що ти можеш мігрувати з усіма всіми даними, історією, вона зберігається, хоча мені наразі складно це зрозуміти, це такий технічний момент. Ну, це за умови, що ти власник свого серверу, з того, що я розумію. Mm-hmm. Тобто, наприклад, BlueSkype, Планує це фасилітувати і своїми серверами також, але наразі ця функція не є доступна, тобто вони ще її не змогли впровадити. Можливість міграції, наприклад, ти приходиш, ти зареєструвалась там на якомусь дефолтному сервері Blue Sky, згодом зробила свій, ти хочеш перейти. Поки що наразі з останнього, що я бачила, твоя єдина опція – це написати в своєму старому аккаунті, що любі друзі, я переїжджаю. Але вони пообіцяли реалізувати цей функціонал, просто поки що як я. Давай ще трохи про мастодон поговоримо. Mm-hmm. Мені сподобалось, коли я тип, реєструвалася, там у них на сайті написано, що це соціальна мережа, яка не продається.
1: А як тобі
0: всі правила, які треба було? Ні-ні-ні, мамонти, оці маленькі намалявані на реєстраційні, це дуже смішно. І мені сподобалось, що ти там, коли підписуєшся, ти приймаєш, тобто треба обрати цей сервер, сорі, я... В цьому не дуже тямлю. Uh, і я взяла ось цей мастодон-сошал, яким володіє mm-hmm користувач з Нідерландів, як ти сказала. Ну, начебто, а, та. таке, так. Але мені сподобалося, що там, типу, такі е, правила одразу, що на цій платформі ніякого сексизму, расизму, гомофобії, типу, ніякого хайт-спіч. І я сподіваюся, що люди цього таки дотримуються, бо це... Але ж ти розумієш, що це на рівні рекомендацій, так, типу. Так, так. Ну, цікаво просто, а вони взагалі чи якось це модерують, хто це модерує? Ну, я розумію, власники цих серверів... Так, це... у Мастодонті, так. Там. Блюскай начебто вони кажуть, що вони планували мати якусь кількість людських модераторів, але знову повертаємось до того, що вони можуть виключно помітити контент як непригодний для того, щоб його просувати, але все, що знаходиться не на сервері, безпосередньо Блюскай, вони її вилити не здатні. А як тобі взагалі досвід користування мастодоном? Загалом, мені здається, що все ж таки наразі блюскай краще справляється із тим, щоб підкинути тобі якийсь, хоча б якийсь контент, з яким ти можеш почати взаємодіяти, тому що в мастодон ти заходиш і ти одразу мусиш почати цілеспрямовано шукати, що саме тебе може потенційно зацікавити, який сервер, яка людина, тому що по ключових словах ти нічого не знайдеш. Так, да, ну там є yeah. trending topics. Ну, Правда, хіба що топіки, так е, можна таким чином. Ну, мені в якомусь сенсі е, всі децентралізовані соцмережі, у мене е, є такий трошки вайп редіту і сабредітів. Ну але треба розуміти, що типу сабредіти хостяться на серверах Редіту. Тобто, якщо Редіт з якихось причин вирішить це все схопнути, то всі підуть разом з Редітом, і вони всі підпорядковуються, все ж таки м- глобальним правилам платформи. Але це, якби, знаєш, така більш advanced форма, наприклад, реддіту на для мене. І я скажу так, концепція загалом всього, що ми обговорювали, мені подобається. Мені подобається ідея того, що ком'юніті мусять самі фільтрувати, що в них відбувається, впроваджувати свої правила і так далі. Але з досвіду користування реддітом і розумінням, що частіше за все Якщо якийсь ком'юніті стає супер модератори, ну, у кожного сабреддіту є свій набір модераторів. Модератори в якийсь момент просто не справляються, і за умови, що там відбувається щось дійсно небезпечне, це ескалюється до рівня реддіту, і цей сабредіт просто закривають. У випадку з децентралізованими соцмережами, і тут уже, як ви самі вирішуєте, це добре чи погано, ескалювати нема куди. Це є ваша історія, це є сервер, який, у якого є свій конкретний власник, і світогляд цього власника безпосередньо буде впливати на те, що там буде відбуватись. Тобто, воно якби, начебто ми і відійшли від такого марновладства, але в той самий час тобі треба сильно постратись для того, щоб бути дійсно незалежним в тому, що ти робиш. Якщо ти заходиш, робиш свій сервер, і ти готовий вкладати в це сили, звичайно, в тебе є більше, на мою думку, влади над тим, що ти робиш і що ти говориш аніж в інших соцмережах. Але якщо ти підключаєшся до чужого серверу, ти, по суті, ставиш себе майже в ті ж самі обмеження, які ти маєш на інших площадках. Тут хвилинку рекламу. Хочу вставити, якщо ви не знаєте, як працює Reddit, чи хочете дізнатися більше про цю платформу, ми з Аріною записували вже епізод про Reddit. Це епізод номер два, тому можете прослухати. А якщо на Мастетоні я, наприклад, хочу створити свій сервер, Хоча як би складно це mm-hmm. не звучало. І мені тоді треба. Ну, я додаю цей сервер, я так розумів, список серверів, додаю туди опис, і я ж не можу його промовити. По суті, це люди самі повинні обрати мій сервер, щоб ним користуватись. І там, по суті, так. може бути аля три людини. Так. Mm-hmm. Так само, як це буде, якщо ти будеш користуватись, наприклад, там, Діскордом, і в тебе буде канал в Discord. Ну, це ще одна ком'юніті-площадка, де ти також маєш е- сервер. І там також люди між собою взаємодіють Дуже часто Діскордом користуються ютубери або стрімери, тому що вони там, зокрема, використовують певний функціонал для того, щоб спілкуватись з своїми там глядачами. Ну, для стрімерів це саме популярна історія. Але, по суті, так, ти жодним чином не захищений від того, що всім буде абсолютно пофіг на те, що ти там робиш. Але тут виникає питання про мотивацію того, навіщо ти прийшов взагалі в соцмережі, тому що фанати децентралізованих соцмереж, вони загалом пишаються тим фактом і говорять про те, що нам важливо, що людина приходить до нас не для того, щоб отримати увагу і щоб тебе провалідувала якась велика кількість користувачів, тому що вони вважають, що в такому випадку за стандартними соцмережами люди схильні робити якийсь хіровий контент, який за те привертає увагу. І згодом весь контент переходить в категорію того, що роблять те, що добре перформить, а не те, що несе якусь цінність. І тому вони, в принципі, їх абсолютно не смущають, що е-м, сучки зору охоплень, такі ком'юніті, вони завжди м-м, цілком і повністю залежать від своїх мемберів, які прям заходять і мають чіткий намір щось там робити. Типу, це для них не баг, а фіча. Але я ще тут хочу сказати такий момент, що... Твіттер, ну, він розвивався як платформа, знову ж, з 2006 року. Багато часу. «Скай», «Мастодон», «Трец», вони, ну порівнянні, ще такі новачки. Тобто треба час, і щоб ці платформи розвинулися, і щоб дійсно зробити ці е, платформи такими дуже кастомізованими під користувача, на це угу. теж потрібен час. Тому що той же Інстаграм, та я захожу, і там все те, що мені подобається. Але я користувачка Інстаграму вже 13 років. Більше 10 угу. років також я е, користуюся Твітером періодами, колись активніше, колись ні. І Ось скільки часу я інвестувала, щоб вибудувати для себе оцей от ідеальний фіт. І я тут е, хочу ще наостанок таку класну теж думку е, озвучити, яку я прочитала, знову ж таки, в цього журналіста з ZDNet, який сказав, що в 2023 році приєднання до будь-яких нових соціальних мереж – це самотньо, дивно і тихо. І це реально так, коли ти починаєш mm-hmm. налаштовувати цей, ну, це, це настільки дивно, вибирати ці інтереси, під, підлаштовувати це як вихід от, зони комфорту. От, я, я не готова віддавати купу свого часу на те, щоб це налаштувати. Ну, тобто це має бути якась дуже велика цінність для мене, щоб я цим заморочилась. І я ще хочу тобі поставити таке запитання. Ось зараз, ну, типу, я крім ось цих е, платформ, які ми обговорили, є багато інших, просто не таких е, там, популярних, про них ну, не так часто пишуть різні видання чи їх згадують. Е, і як ти думаєш, ну, от цей ринок, та, де є великі гравці, які на цьому ринку вже давно, і ринок mm-hmm. соцмереж він ніби як поділений. І там бувають якісь нові соцмережі, але їхня доля, цього частка цього ринку, вона дуже маленька. Mm-hmm. Як ти думаєш, чи є шанс, що ще таки якась Типу, нова соцмережа посяде місце в цьому пантеоні е, соцмереж. Mm-hmm. І якщо так, то що би мало бути такою, знаєш, як типу deal breaker, ну такою, якось, mm-hmm. такою ключовою штукою, яка би дозволила цій соцмережі завоювати велику частку користувачів? Мені здається, що це цілком можливо, але за умови, якщо нова соцмережа зможе закрити ту потребу, яку наразі не адресує жодна з існуючих. Ну, тобто Якщо дивитись історично, як це складалось, Інстаграм, скажімо так, Фейсбук існував давно, і він закривав потребу соціалізації з твоїм там якимось вузьким або розширеним колом знайомих. Бо, ну, до цього, по суті, що, ти добував би імейл людини. Тобто чи номер телефону створило, дивився в довіднику. Так, це створило цей саме нетворк. Якщо це, це социал чи як там фільм про Фейсбук. І воно дуже добре от якраз таки передає цю функцію. Інстаграм пізніше з'явився як площадка, яка дозволяли шерити візуальний контент. І вона великою мірою будувалась і будувалась саме на візуалі. Раніше тексти в Інстаграмі абсолютно нікого не цікавили. Твіттер, мені здається, закривав потребу якраз таки висловлення своєї думки без необхідності створювати якийсь красивий візуал, створював можливість для людей там, пожартувати і при цьому зробити це якраз таки не на коло знайомих, а навмисне анонімізувати цей процес і, типу, позбавитись того, що, хтось, що це будуть твої типу, близькі і знайомі бачити. Воно конектувало тебе з широким колом людей. Reddit про ком'юніті. Жорж, жорстко суто про ком'юніті. І якщо говорити про те, що може стати оцею, типу, новою, Новим максимально, та, максимально за... ну, а TikTok, відповідно, там, short format відеоконтент який також ніде не прижився, а потім уже Reels його адаптували під Інстаграм, коли зрозуміли, що це те, що покоління ADHD е, обожнює, чого воно хоче. Тобто, м-м, певно, що треба визначити якраз таки нову потребу, яка от наразі у абсолютно більшості людей, є задача, яку не закриває жодна соцмереж. Я на ходу, напевно, що не зможу щось таке придумати, а якби її могла, я би не сказала, тому що я би пішла її робити. Та, давайте будеш робити, а мене запросить, щоб я очолила відділ піару. Обов'язково. До речі, ти знаєш, яка з відомих сьогодні взагалі соцмереж, оцих цих найбільш популярних, яка є найдавнішою? Мені здається, що Фейсбук і Ютуб не старіші, ні. Добре, я тобі підкажу. Е, Найстевнішою е, соцмережею є LinkedIn, заснований oh. ще в 2002 році. О, а Facebook, який здається, 2005 2006 2004 заснований, 2005-му mm-hmm. там він став не за Facebook, а Facebook, і вже mm-hmm. почалася ця історія успіху. Ну, виходить так, що LinkedIn – саме живучий із усіх. Так, але LinkedIn, дивися, він теж закриває потребу спеціфічну, як віцелокі, ти кажеш, так, так, пошуку, так. Ну, профес... це професійне ком'юніті, угу. пошук роботи. Сподіваємось, що наша дискусія про децентралізовані соцмережі і всім, хто намагається кинути виклик твіттеру, була для вас цікава. Дякуємо, що були з нами, почуємося у наступних випусках. Дякуємо, що слухаєте, ділитесь фідбеком, нам це дуже цінно.